0: Hola, 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 bienvenido, bienvenido, depende del caso, aquí a Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones, porque no somos unos flipados.
1: Efectivamente, no somos unos flipados, bienvenidos al episodio número 7 de Cerveceando Podcast, de momento seguimos en este modo confinamiento, cada uno en su casa, Mr. Pipica en su casa y yo que soy el doctor Sasa en la mía, pero seguimos dando guerra este primero de mayo que es fiesta nacional y creo que del mundo también y seguimos aquí con las batallas de cervezas. Ahí,
0: ahí, ahí estamos, este primer de mayo, porque es el día del trabajador, así que un saludo para todos los trabajadores que se toman su cervecita después de trabajar. Y bueno, y para los que, no, no, que no trabajan, pues también un saludo. Esta semana os traemos, bueno, esta semana no, estos 15 días os traemos una batalla de 12 cervezas y dos cervezas bastante curiosas. Las dos primeras han sido un poco difíciles de, difíciles de comparar, porque no encontramos un equivalente, digamos, de español europeo. No, no nos encontramos así una, para... Mí, para comparar, y entonces hemos decidido comparar
1: las Marcel. ¿No es así, Sasa? Efectivamente, la primera batalla que os vamos a proponer y la cual vamos a comentar, pues va a ser una, una cerveza del grupo Dan, que se llama Turia Marcel, que la gente de Levante la conocerá bastante bien, seguramente se hayan tomado más de una y más de dos, y ese tipo de cerveza la, la vamos a enfrentar con una cerveza que, que, que probó Pipica, que yo no la había probado, que, que es austríaca, que se llama Eger Manfred. Así que ay, ay, vamos ay. a proponer esa batallica. Así que y... va a ser una, una batalla de márgenes. Efectivamente, <risa> de márgenes, no de márgenes. No de <risa> márgenes, <risa> Me ha <quitado> el chiste. <risa> eh, ha visto bien tirado, bien tirado. Ay, eh, ay, pues ay. eso, nada, simplemente... Eh, podéis eh, votar por las batallas que os proponemos, cuál es vuestra cerveza favorita, eh, podéis incluso eh, proponernos batallas nuevas, seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, tenemos también Telegram, tenemos Instagram, así que eh, empezamos ya la primera batalla, vamos al lío, Ay, venga. venga, por supuesto, vamos a empezar ya. Cerveceas, cerveceamos, cerveceando podcast.
0: Pues sí, pues sí, pues sí, pues vamos ahora con la primera de las cervezas de esta batalla. Esta Eger Marzen, que bueno, no sé cómo se produce exactamente, porque yo en alemán voy un poco a regular, ¿de acuerdo? Eh, se escribe E-G-G-E-R y luego Marzen, ¿de acuerdo? Pues si queréis buscarla en Antap o por internet, porque si queréis pillarla, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito del fabricante. En manchego se dice Egger Marzen. Marzen. efectivamente.
1: Eger en manchego se dice.
0: Voy a hablar un poquito de la, del fabricante, la información que hemos encontrado por ahí, ¿de acuerdo? La, la cervecería privada Fritz Egger eh, GmbH es una cervecería austriaca, ¿de acuerdo? Esta cervecería en 2015 registró 870.000 hectolitros
1: de cerveza y generó unas ventas de alrededor de 49,2 millones de euros. O sea que no, está, ¿no? no está mal. No es que sea un gigante como los grupos gigantes cerveceros que hemos hablado en otras ocasiones, pero oye, no está mal ni en facturación ni en volumen de estos libros.
0: Bueno, la fábrica de cerveza suburbana eh, G. Wenchard fue fundada en Kutstein en 1675. No está nada
1: mal la, la fundación de la cerveza, ¿eh? No, no. En 1675 que había en el mundo, nada, ¿no? y cerveza. Eso es lo que había. Na y cerveza, ya está. No
0: Fundada por la familia Egger. Ahí, de ahí el nombre, ¿de acuerdo? De ahí, de ahí viene el nombre. No se ha
1: complicado mucho,
0: ¿no? ¿no? bueno, que fue tomada, mejor dicho, fue tomada por la familia Egger en 1868. que me equivoco, perdón. Certifico. Además de la distribución de marcas propias como Egger, Marcel Co., ha embotellado por contrato y la producción de etiquetas privadas para cadenas minoristas... Que son una gran fuente de ingresos. Supongo que esta empresa será un poco como las cervezas que hablábamos de la cerveza de menos 30 céntimos.
1: ¿De acuerdo que se Como dedique. el Fonsalent de Austria es la, la fábrica de Eker, ¿no? Ay, 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 efectivamente. El Fonsalent de Austria. <risa>
0: a, ver, a ver, además de la distribución a nivel nacional de Austria, la cervecería privada de Eker también realiza entregas a varios países vecinos. Casi, al, casi cada cuarta cerveza de Eker se vendió en el extranjero del 2015. No está nada mal, ¿eh? Más uh -huh. del 20% de las ventas totales provienen de exportaciones. Italia es el día de la exportación. Y Los italianos los que más la, 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 se la llevan, los que más les gusta. La compañía también exporta a Hungría, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Suiza, Alemania, Ru eh, Rusia, Serbia, Australia, Bulgaria y los Países Bajos. Y la cerveza Eker, hay que decir que como tal, como la que hemos probado nosotros, lleva en el mercado como, así con ese Formato desde el 2012. En el
1: mercado chino del 2012, fíjate. Aquí <risa> cuenta un poco la historia de cómo nos ha llegado, porque esta se puede encontrar en España o puede ser un poco complicado.
0: Pues bueno, esta cerveza nos la, nos la han traído de Austria, precisamente. O sea, nosotros en España no la hemos encontrado. La, la compraron allí, ¿de acuerdo? Os eh, voy a decir las valoraciones que tiene. Tiene 5 grados de alcohol. La agua de Ivo, no hemos encontrado ni de, de información del Ibu, de la información de Libu, del amargor. ¿De acuerdo? Tiene, No está mal. Tiene 10.000... ...114 valoraciones en, en... ANTAP... ...con una valor, con una valor media de 2,99... ...casi un 3 sobre 5... ...en Austria, donde la compraron... ...los costó 1,15. euro con 15. ...aquí supongo que... ...si la compráramos nos saldría... ...bastante más caro... Probablemente pues nos es, es, muy pro, ...es muy probable... ...de acuerdo... <ríe> ...los ingredientes, que hay que decirlo, que vienen... ...vienen correctos, viene, tiene agua, malta de cebada... ...y lúpulo... y es que esta cerveza nos la trajeron de Austria... Nosotros dijimos mira, para vuestro programa. Digo, es una margen, Tenemos que buscar una margen española para compararla. Así que, por eso, vamos a compararla con la Turia, que ahora, después hablaremos de la Turia. Pero, bueno, vamos con las valoraciones. Venga, Sasa, empieza tú con la valoración y ahora la digo yo. Venga.
1: Sí, a ver, tengo que decir para todos nuestros oyentes que, aunque no es fácil encontrarla en España, hay tiendas eh, a nivel internacional que sí que la envían a España. No obstante, esperaros un poquito la valoración para ver si os merece la pena que os la mandéis desde el extranjero o, 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 o no. Entonces, vamos a ver, pues mira, esta primera, mi primera valoración de la, de la cata. Eh, a ver, de color, claro. En cuanto a color, claro, estamos ante una Marce, pues de las tipo, claro, ya sabéis que eh, de tipo marcen, pues es un tipo de cerveza, pero hay distintas tonalidades en color. El color parece pipí de vaca. Esto ya empieza a ser un clásico aquí en Cerveceando Poscas. Ese color clarete que, que no te dice nada, pues es color pipí de vaca. Eh, muy poca espuma y aguanta muy poquito. En cuanto a sabor, pues es muy poca amarga. Tiene un toque ácido que se te queda en la boca provocando una sensación, para mi gusto, no muy agradable. Una cerveza, la verdad, no muy allá. Si la encontráis alguna vez, pues oye, por catarla, que no quede, pero no os pedéis nada de otro punto. Es decir, viajar a Austria a posta para tomarte una equemate, pues en este caso yo personalmente no la recomiendo. Eh, mi puntuación en este caso le he puesto un 1,50 sobre 5 en Antalya. así que... Vosotros mismos. si tú, Pipica, ¿qué nos tienes que contar de la cata? Pues mira, yo
0: pongo... Digamos que de aroma es nulo. No tiene prácticamente aroma y sabor demasiado ácido. Me estuvo muy muy ácida esta cerveza. Y, y tiene poco amargor. cual ya ya partimos mal. <risa> Empezó mal la cerveza. Es una cerveza que no me dice nada en general. Espuma no hace nada. El color, a pesar de ser una en ese amarillo pis de media mañana. Como <risa> también, como...
1: <risa> Otro clásico de
0: cerveza. Ay, <risa> ay. Ahí, ahí. <risa> Aunque, como he dicho, las marcen no tienen por qué ser de color ámbar, eh, aunque suele ser habitual, como estaba diciendo tú antes, Sasa, de que, por ejemplo, las marcen suelen ser más oscuretas, pero esta es muy blanca. Bueno, en resumidas cuentas, la verdad es que seguro que los austriacos tienen cervezas mejores, pero estas, esta no es una de ellas. Es una cerveza que puedes perderte, si no la pruebas, te digo yo que no te pasa nada. No es horrible en plan de Dios mío, tal, pero, pero es malo, tal, en general el punto a favor que vienen los ingredientes completos, <risa> así que, <t> <risa>
1: que… Oye, dentro de lo que cabe, y por lo que son hemos visto sinceros, son sinceros en episodios anteriores, que hay gente que pone contiene malta de cebada y el resto de ingredientes mismo, pues, oye, no está mal.
0: Pues eso, la cuestión eh, es que entonces, es una cerveza que, como tú dices, Sasa, no, no viajes a Austria aposta a tomar esta cerveza. no Yo yo le he puesto un unos 75, perdón, sobre 5. La nota por de la media, un poco mala. En general, es una cerveza que no me, no me ha gustado demasiado. A pesar de ser una cerveza extranjera, que
1: viene de los países del norte, digo, hoy qué bien! No, no es una cerveza muy Hombre, a ver, tenemos que decir que en España se hacen muy buenas cervezas y no todas las cervezas que vengan de, del norte de Europa tienen por qué ser una, una maravilla. En este caso, pues oye, estamos hablando de una cerveza que pues no es ninguna maravilla y en este caso viene de Austria. ¿Habrá otras mejores en Austria? Pues seguro. ¿Que las analizaremos también en próximos episodios de Cerveceando Podcast? Pues Por seguro, supuesto. eso es seguro. Estamos con, con la segunda, con, bueno, con la segunda, no con la cerveza con la que vamos a enfrentar esta, esta primera batalla. Eh, os hablamos en este caso de la Turia Marcel, vale Os voy a contar que el fabricante, de es eh, ahora mismo el Grupo Dani, te voy a contar un poquito por pues, la historia de, de esta cerveza. En la primavera de 1935, justo un año antes de, de estallar la guerra civil española, un grupo de amigos apasionados por la cerveza fundan Cerveza Selturia en Valencia. O sea que partimos de una cerveza de a la guerra civil española. En el año 2013, la marca de cerveza purea Marce de origen valenciano y con más de ocho décadas de vida, recupera su formato de botella de 33 centilitros después de varias décadas, en la que solo se podía encontrar en barril en algunos bares valencianos. Es decir, fíjate, desde el 35 hasta el 2013, prácticamente era una cerveza que no se embotellaba. Es decir, la tenían en barril allí en Valencia y poco más, y para ciertos bares muy, muy, eh, muy contados. ¿vale? Es curioso porque a tu cerveza Turia es una
0: cerveza que. Yo, por ejemplo, de hecho, cuando voy a algún bar y me dicen que tiene cerveza turía, suelo decir, oye, pues me apetece una turía. O sea, y, y eso viene solo desde
1: 2013, o sea, viene, es curioso, es curioso. Sí, pues fijaros la a, el, el asunto. Eh, os vamos a contar también, aunque lo tenemos que haber hecho igual antes, en la cerveza anterior, pero bueno, ¿qué es esto de una cerveza tipo marcel o marcel beer Os voy a contar también qué, qué tipo de cerveza es esta. Pues una marcel beer Denominada también en Alemania Como ven Es una cerveza alemana O de tipo alemán Que se prepara en primavera En el mes de marzo March en alemán es marzo Por eso es Marzenbier La cerveza que se prepara en marzo Está considerada como una cerveza La eh, consumida en Baviera Desde el siglo XVI eh, lo que hemos visto, pues eh, la, la cerveza austriaca estaba datada a la, a la fábrica del año 1675, no, no. creo que has dicho, Pipica. La de cerveza austriaca que has dicho antes, 1675. Sí. 175 lo que te digo, lo que comentó pues eso, eh, se consume en Baviera desde el siglo XVI. Los colores, que es importante, van desde las denominadas geles marzen, marzen claretas, que digamos es la la primera que os hemos propuesto es Tiger Marcel, hasta las más oscuras que se le denominan Dunkles Marcel. Si bien el estándar de color es un ámbar medio, se suele madurar en botellas hasta alcanzar el periodo final de verano de las fiestas, como por ejemplo la Oktoberfest. En Austria, y por eso hemos elegido una cerveza austríaca, es un tipo de cerveza muy larga. Es decir, son cervezas que se. Se preparan en marzo y normalmente pues para después del verano ya está madura y es cuando se la cascan. El origen de la cerveza märzen se remonta al periodo del reinado de Alberto V de Baviera en el que se decide elaborar los, la cerveza en los meses invernales. En 1841 se introdujo este tipo de cerveza en las fiestas del Oktoberfest. Ante entonces este tipo de cerveza no se metía en el Oktoberfest alemán y la primera cervecería en... el este tipo de cerveza en el October fue, eh, fue eh, la marca Spaten. Y ahora vamos directamente a, a comentar eh, concretamente la, la Turia Marzen, ¿vale? pues Como os hemos dicho, es una cerveza tipo Marcen. El fabricante es el Grupo Dan. Y esta cerveza se fabrica en el Espinardo, en Murcia. Al igual que la estrella de Levant, el Grupo Dan, en capítulos, en episodios anteriores de Cerveceando Poscas, eh, uh -huh. ya os hemos hablado del grupo sí, claro. del que es, uno de, es, es español es un, y es un gigante un un tiene 5,4 grados de alcohol coeficiente IBU de 24 y a fecha de la grabación de este podcast tiene 14.019 valoraciones en nuestra aplicación de referencia al Tapet con una media de 3,1 el precio eh, está entre... La hemos conseguido nosotros aquí en Albacete entre 0,51 euros, ¿vale? Estamos en, en cervezas eh, de precio tipo bajo, en nuestra valoración. Mm. La hemos conseguido aquí en el Alcampo, aunque efectivamente a nivel nacional es una cerveza que es bastante fácil de conseguir. Y e los ingredientes no los pone, solo pone cerveza especial, contiene malta de cebada en la lata. <risa> o sea... Además, <risa> Ay, no eh, me gusta por eso. eso esto no está bien pero bueno en cuanto a la cata eh, yo le doy de puntuación un 2,5 y medio sobre 5 es decir una cerveza de mitad de la tabla buen color ocle eh, buen color ocle con tonos rojizos al echarla en vaso uh -huh. ¿vale? igualmente al echarla en vaso no hace mucha espuma y tampoco dura demasiado yo creo que se eh, una característica de estas cervezas tipo Marsen, ¿vale? en cuanto al aroma, no es muy fuerte pero sí que el olor es olor a cerveza de toda la vida Un ¿vale? olor <risas> que me gusta no es que huela mucho, no es, no es muy potente, pero el olor es agradable la cerveza de toda la vida, por pues así huele esta tuya Marcen. amargor, moderado pese a ser un poquito tostada en cuanto al color, deja un regusto muy interesante en la boca en definitiva, una cerveza equilibrada no destaca ni penaliza en nada Por eso le pongo un 2,5 sobre 5 Una de mitad de tabla Como curiosidad Pues Turia es, como os hemos dicho Una cerveza valenciana O la cerveza valenciana por antonomasia Pero que se fabrica en Murcia Amigos <risa> pues, murcianicos, <risa> <los risa> lo tenéis ahí Controlado el asunto. Y te pipica, ¿qué opinas de esta Turia más? Pues
0: bueno, la verdad es que es una Turia hacen -Turia eh, Es una cerveza A mí me parece una cerveza buena en general, Pero le he puesto un 2,25 un poquito sobre sí.
1: menos que yo. Bueno. Un pelín, un pelín menos. ¿De acuerdo? Cuéntanos no, ahí tu Cuéntanos los oyentes tu
0: cata. A ver, eh, la cerveza esta no tiene mucho olor y la espuma se va pronto, como decías tú, ¿de acuerdo? Eh, de color, pues el típico color ámbar que son característico de las Marcen. Que hemos dicho antes de que no tiene por qué ser siempre más ámbar, pero bueno. Es amarga pero es suave, consiguiendo un buen equilibrio entre amargo y acidez. Eso me, me gusta bastante, por eso ha ganado, ¿verdad? El sabor no me dura mucho en la boca, ese también por ahí falla. No tiene que ser el regustazo este que dices, oh, Madre mía, que bien sabe. Eh, pero bueno, esta cerveza, a pesar de su carencia, pues el equilibrio que consigue es una buena cerveza, la verdad. Merece la pena probarla. Es un pelín cara para lo que ofrece. Que sí que cuesta más de, de 50 céntimos para arriba. Normalmente mm. suele ser los 70 céntimos o 65-70. Más o menos. Es lo que te eh, suele encontrar. Pero aún así, es una cerveza bastante buena, la verdad. Eh, eso sí, una nota, por cierto, yo que pongo beberla bien fría, pues cuando se calienta pierde un montón, pero muchísimo. O sea, yo te no digo, las cañas en Valencia con el calor que hace en verano, <risa> tienen que meterlas de, 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 de chupito.
1: <risa> claro, te tiene que poner callitas chiquititas, ¿no? Callitas chiquititas, chiquititas, no? porque como se caliente, la verdad es que es una tercera que pierde bastante vamos a tener que hacer un día algún especial sobre esto sobre aquellas cervezas que aguantan mejor la temperatura y aquellas que yo te las toman muy fría o esta directa para tirarla a la carilla sí de hecho de hecho
0: bueno eh, esta es la primera valoración que hemos hecho con las marcen eh, de acuerdo entre la Egger marcen y la turia bueno tenemos ya no hay discusión posible cuál
1: es la ninguna Turia, Marcel, para vamos de lejos. de Turia, nos quedamos. La batalla de Cerveceando Podcast. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Bien, si seguís ahí, vamos a ofrecer la segunda batalla de este capítulo de cerveceando podcast, que seguimos está, confinados. Lo sé, yo esta, esta la disfruto, esta batalla la has disfrutado tú especialmente. Yo no sabéis que aficionado ni a la sí. Tengo que confesar que con este confinamiento, pues estoy intentando educar ni soy aficionado tampoco a las cervezas de trigo, pero insisto, estoy intentando educar el paladar y en este confinamiento que está veniendo muy bien porque estoy tomándome algunas de trigo y algunas ipas y creo que les estoy empezando a coger el gusto gracias a la existencia de, de Pipica, que gracias, me gusta gracias, gracias. mucho y oye, pues te lo A mí me gusta mucho la cerveza de Sí, a mí también, pero, pero, pero las de trigo más, especialmente. Era más un clásico, la cerveza de cebada y punto, y resulta que hay muchos matices y muchas cervezas muy interesantes Y pues lo que
0: decíamos ya que, hey, Esto es algo, una espinita que lo teníamos clavado ya en deseando Podcast sí. Tienen que entrar las cervezas de trigo y comparar dos cervezas de trigo como dos como dos soles Así Esa. que, chacho, dinos cuál es la primera cerveza que vamos a valorar
1: pues venga, en esta segunda batalla la primera cerveza a la que enfrentamos es, que seguramente la habréis bebido o, o habéis conocido el nombre, es la Franciscaner. ¿Qué os voy a contar del fabricante? Pues Franciscaner es un fabricante de cerveza que se fundó en el año 1363 en pues, Ienna, Muniz, Ienna, eh. Alemania. Muniz, Alemania. Acepta pues, principalmente por la elaboración de cerveza de trigo. En alemán, ya sabéis. Bueno, no es muy, no, no es, soy muy ducho, Será buen o algo así. Weisbier. Y forma, Weisbier. y forma, una parte de esta Francis Carner del grupo Spaten Francis Carner Brau GmbH. Que GmbH, pues es como la SL o bueno la SA de aquí de España, sociedad. Diga, ¿no? Como la SA. ¿vale? Franciscaner existe como una marca registrada y se elabora en la ciudad de Lovenbrau en Múnich, que para los aficionados a la cerveza sabréis que hay una cerveza que se llama Lovenbrau también, que es así como sale como león azul, creo que creo recordar. Francis Kanner se fundó en el año 1363 con el nombre de Braustadt Bay den Franciscanner, convirtiéndose en la primera fábrica de cerveza civil en el distrito de la residencia de Múnich. Eh, recordar, bueno, o, o deciros que, bueno, pues eh, los primeros fabricantes de cerveza eran monjes, entonces esta es la primera fábrica de cerveza civil en Muniz. El nombre proviene del, del convento de la orden Franciscana, ¿vale? Por eso se llama Franciscaner. En 1872, por primera vez, se sirve una Franciscaner durante la Oktoberfest. Era una era el Urmarsen, una cerveza de color ámbar de acuerdo al estilo vienés. Ya sabéis, pues bueno, la es la FIAP de cerveza por antonomasia en Alemania, y meter ahí cualquier eh, marca o tipo de cerveza, es la verdad es que es un privilegio y un honor, y no todas pueden entrar ahí. Bueno, aquí hay que contar una anécdota nosotros de la Francis Kanner, que bueno, nosotros ya la habíamos probado en España, porque
0: es una cerveza muy popular, que suele tener en muchos sitios, pero... Nosotros, como, eh, como amigos que estuvimos en Alemania, en un festival que estuvimos, el festival llamado Wacken, para la gente que no lo conoce, es un festival de, el festival de heavy metal que se hace al norte de Alemania, los festivales, solamente, por ejemplo, aquí en, aquí en España, pues, suelen tener pues, las empresas locales, pueden tener por ejemplo, estrella Adam, estrella Levante, tal. tal. Pues en este festival, la cerveza del festival fue la Franciscanes. Efectivamente. Además, de... <ríe> en un festival en el norte, la cerveza de trigo franciscanes de Barril, eso para nosotros fue maravilloso. <ríe> Así que bueno pues, nada, háblanos un poquito de. Bueno, el tipo de fabricante
1: y todo, de la y la y el Ibu, de Libu. Pues
0: bueno, el,
1: vamos a vamos al concreto. El tipo de cerveza de esta Franciscan es, es un F. Weizel, ya sabéis, mi alemán es un Blad la traducción básica es cerveza blanca al ser cerveza de trigo gigante, ¿eh? es el que Spaten, Francis Loben Brau Gruppe, 5 grados de alcohol y un índice de coeficiente IBU de 12 eh, al momento de la grabación de este podcast eh, tiene 298.251 valoraciones en Antapet casi ya las 300.000 con una media de 3,71 sobre 5 una cerveza bastante bien valorada. El precio está en el rango de lo que nosotros denominamos en nuestra página web, precio medio, que es entre 1 y 2 euros. Aquí en Albacete lo vamos a uh -huh. poner en el campo. La verdad es que es una cerveza, como bien ha dicho Pipica, bastante fácil de conseguir. Y los ingredientes sí los pone, que es importante, y lleva agua, evidentemente malta de trigo, también malta de cebada, levadura y extracto de lúpulo. Cerveceando Podcast. ¿Mi puntuación y mi cata? Pues os voy a dar primero los puntos. Pese a que no soy muy aficionado a las cervezas de trigo y estoy empezando ahora a degustarlas, le he puesto un 3,25 sobre 5. No como notas, cerveza con poco aroma. Eh, la espuma al echarla en vaso, eh, pues mm, he puesto como nota espuma media, aunque no dura demasiado de un color ocre turbio que me recuerda al aceite de oliva bueno, bueno, bueno ecológico ese que es así, uh -huh. un ocre turbiete eh, de todas, o la mayoría de las cervezas de trigo el color es bastante turbio no es un color plano ¿vale? o sea, el, el que sea turbia es normal en cuanto al sabor eh, pues es una mezcla bastante trabajada entre amargor dulzor y acidez sin que para mal ninguna de estas tres características eh, es decir la mezcla de las tres eh, se queda bastante equilibrada y sabe muy bien. Eh, eh, es una cerveza bastante equilibrada donde apenas notas sus 5 grados de alcohol. Con lo que hay que tener mucho cuidado porque el formato de esta botella normalmente suele ser de medio litro. Entonces tú ves... En que está muy muy bien, ¡Pim, pam, pim, pam, Pero te has cascado medio litro. Si te cascas tres, te cascas litro y medio y como no te eches un plato jamón, vuelcas pero la primera.
0: <risa> o eso unas hechichas alemanas. Exacto, una.
1: Hombre, si te echas una. O sea, que nada. Mucho. mucho ¿Qué puntuación has puesto y qué valoración?
0: Bueno, bueno, pues mira, yo le he puesto
1: un poquito más que tú. ¿De acuerdo? Le he
0: puesto un 3,5. ¿Por qué 5? nota bastante. Noto yo. Eh, como notas, he apuntado que es más amarga que otras veces de trigo. Es menos dulce. Y aún, Pero aún así, es más, eh, más dulce que cualquier pince, por supuesto. Eso que lo no tenga la gente, claro. O sea. Eh, vamos a ver, no sabe a plátano. O alguna gente dice, es que la cerveza de trigo me sabe a plátano. Esta no sabe a plátano, ¿de acuerdo? Del olor y tiene el olor a frutado, bastante frutado. Tiene un sabor bueno que perdura en la boca. La espuma no dura demasiado, como bien tú dices, salsa. Y el color que tiene es como la cerveza de mantequilla, que para los fans de, fans de Harry Potter me van a entender perfectamente. Ajá. Cumierte así barrocete turbio. Es una cerveza de trigo más fuerte de lo que normalmente nos tiene acostumbrados este tipo de cerveza. Normalmente suelen ser más, más suaves, ¿de acuerdo? No es una cerveza mala, sino al contrario, está bastante buena, aunque no es la mejor de trigo. También hay que decirlo, las cosas como son. La considero eh, cerveza perfecta para iniciar las de trigo. Es una cerveza que si a lo mejor dices, no nadie no las de trigo, es que no me gusta. Pues esta creo que es una cerveza muy buena para iniciarse en el mundo de las cervezas de trigo. La verdad. Eh, porque, si, porque si nunca la has probado, la, merece la pena comprarla.
1: Yo lo digo, o sea, merece la pena.
0: Mm.
1: Sí, al final es un poco, pues eso, hay, hay que educar a la gente, en, en que hay, como a mí, que no solo está la cerveza más clásica de toda la vida, sino que hay otros tipos, y siempre, pues desde aquí, desde Cerveceando Podcast, os recomendamos aquellas cervezas, o intentamos comentar aquellas cervezas que, si no has probado ese tipo, te puedan gustar para aficionarte a ese tipo de cerveza Efectivamente.
0: Yo lo que quería decir, por ejemplo, a algún de personal mío, es que, por ejemplo, este tipo de cervezas, a mí, por ejemplo, me gusta mucho eh, consumirlas con productos característicos de Alemania. Por ejemplo, como las salchichas blancas, la prensa, todo ese tipo de cosas. ¿Me explico, porque algunas tipo de de. Eh, la mezcla de sabores que tienen allí con este tipo de cerveza les pega mucho. O con un codillo, por ejemplo, en asado. uh, oh, mamá! Acabas de tocarme Estas la pata. Estas cervezas acompañan muy bien ese tipo de comida. La verdad es que yo recomiendo bastante este tipo de cerveza, en general, esta cerveza o la siguiente que vamos a analizar. Que la siguiente también es muy buena, muy buena, muy buena. Vamos con la siguiente. Pues es la Paulaner, chavales. Esta también es bastante famosa. La cuenta prácticamente en todos los supermercados de España. Es bastante fácil de conseguir, las cosas como son. He de decir, que fue la primera cerveza de trigo que he probado en mi vida. La primera que probé en mi vida fue la Paulaner. De acuerdo Y voy a contaros un poquito lo que es la historia de la... De la fábrica de cerveza y
1: esta
0: gente fabricante vale pues Paulaner Brauer GBT, S.A. ¿no? en alemán es una empresa cervecera alemana fundada en 1634 no tal no te ¿eh? también en Múnich como la anterior pero por mínimos del claustro de Neudock -O, o. El orden de medicante y la cerveza llevan por el nombre de Francisco de Paula el fundador del orden de, de
1: Paulaner ¿O. ¿Verdad? Sasa. Sí, que se ha perdido un poco el internet. De momento pediros disculpas porque ya sabéis que los internet en estos días de confinamiento van un poquito regular. Eh, <risa> decías que el nombre de, de Paulaner viene por el, el fundador de, de la orden de, de, de monjes que la fabricaba, no Francisco de Paula. <risa>
0: Paulaner es la sexta cerveza más vendida del país. Es una de las seis fábricas de cerveza que ofrece cerveza para todo el fest. Es como, es como la meca de las cervezas, por así decirlo. La, de, la fiesta alemana data... De, de hecho, esta fiesta alemana data desde 1810. Nada mal, ¿eh? La popularidad de la cerveza paulana ha, tras, ha traspasado desde siempre los confines de la ciudad de Múnich. Las cosas como son más de 2 millones de hectolitros, para que lo entienda, entienda la
1: gente, 200 millones de litros. O sea, 200 millones de litronas con millones. una de y otra. Y eso es lo que hacen. Ahí, Ay, ahí, ahí sale, como... sale
0: de Alemania, ¿eh? Sale de la fábrica situada en... Knockhamberg en Múnich, con destino a más de 70 países. Para lo cual hay que decir que la gente que nos escucha desde todos los países, como por ejemplo México, Argentina, Perú que también, o Estados Unidos, que, que tenemos oyentes por allí, esa pues, gente probablemente en vuestros países la tengáis también. ¿De acuerdo? Cabe mencionar que la jefe de guía la cerveza de trigo Trubia, de Paulaner, se ha convertido en el líder de mercado nacional y es sinónimo de todo el mundo de autenticidad en el campo de las cervezas de trigo. Y hay ahí
1: te digo, las cervezas las que tiene, ¿eh? Estamos ante una marca de referencia mundial, efectivamente.
0: <risa> bueno, vamos a hablar un poquito de. Vamos a hablar un poquito de qué tipo de cerveza es y lo que es, los grados que tiene, el ibu y todo ese tipo de cosas. Vamos al turrón,
1: pipica. Efectivamente,
0: vamos a ver. Como igual que con la citar, ¿eh? hemos cogido la, la jefe With ¿vale? La cerveza blanca, traducida. Para que sean iguales. El fabricante acuerdo, como hemos dicho, eh, de grados tiene 5,5. ,5. No, no tiene demasiado, la verdad, no tiene mucho. 16 de Ibu, el coeficiente de amargor. No tiene tampoco demasiado. Tiene menos valoraciones que Franciscaren. Tiene, pero bueno, tampoco se queda corto, ¿eh? Tiene 288.645 valoraciones, por una media de 6,67.
1: Por lo cual, en valoraciones también está un poquito más bajo que la, la Franciscaren. Sí. Decir que estas valoraciones lo decimos con fecha de ahora mismo de la grabación de este podcast, lo escuchas en el 2035, veremos a ver si seguimos vivos y si no nos ha matado a todos el coronavirus y a ver cuántas valoraciones tiene en caso de que esto siga funcionando, pero bueno, sí, para ahora más aparte.
0: El próximo programa que vamos a hacer en el estudio, a que verán las valoraciones, que algunas cosas habrán cambiado debido al confinamiento, porque la gente está bebiendo más cerveza de lo habitual. Pero bueno, volviendo al turrón… Sí, mucho más. Mucho más. <risas> Incluido nosotros. Bueno, el precio, por ejemplo, de esta cerveza, de acuerdo, está en como, igual que la cerveza franciscal. Está en el precio entre 1 y 2 euros. De acuerdo, nosotros entre 1.20 y 1.30, depende del, del comercio. De acuerdo, la, nosotros la vamos a comprar al campo, pero se encuentra muy fácilmente en casi todos los supermercados de España. Eh, ingredientes tiene Los ingredientes completos, eso está bien ¿eh? Eh, Pone agua, malta de trigo, malta de cebada, levadura, levadura y lúpulo ¿De acuerdo? Y bueno, y valoraciones Y tú primero, Sasha, y yo termino
1: y, y después. Venga, pues eh, a esta Paulaner le he puesto un 2,5 sobre 5 ¿Vale? Mitad de la tabla Como ya sabréis todos los oyentes, pues no soy muy de cervezas de trigo Pero bueno bueno, igual que la Franciscane, por pues, ser lo más objetivo posible. Cerveza que al caer en vaso tiene bastante espuma de inicio. Espuma bastante consistente que aguanta bastante. O sea, que en cuanto a espuma, gana esta cerveza sobre, sobre la, la que os hemos eh, propuesto en primer lugar. Al olor eh, huele ¿A frutilla? Mm, a, mí, a frutilla, a frutilla. No sabría decirte cuál es, pero huele a frutilla en el aroma. En cuanto al sabor, pues es una cerveza muy suave, de amargor, vale, con toques afrutados. Si te gustan este tipo de cervezas afrutadas, te gustan A mí, pues, decir, si me tomo una cerveza no quiero que me sepa más sana. Pues a, a cerveza. Pese a que la cerveza es amarga y que no sepan a fruta, es una cerveza bastante equilibrada y por eso le doy un 2,5 sobre 5. En tres palabras, eh, que poder, cómo... Por definir esta cerveza y estoy seguro que va a ser polémico pues esta cerveza la defino como cerveza para hippies por pues temas <risa> <risa> al igual que la otra pues ojo que las botellas son de medio litro que junto con sus 5,5 grados de alcohol como ya os hemos comentado pues como te bebas varias más vale que te hayas comido una salchichusquen porque si no te vas directo a la cama Sí sí. Así <ríe> bueno, que yo pues supone... hasta aquí mi valoración de lo que es una cerveza para hippies. Oye, con todos los respetos a los hippies.
0: <ríe> bueno, yo sabía que esta cerveza a ti te iba. ¿No suponía yo que te iba a gustar menos que la de Porque esta cerveza, como tú dices, es más afrutada, de acuerdo. Yo voy a decir mi valoración y mi nota. ¿O bueno, tú le has puesto un dos y medio, no? Yo le he puesto. Efectivamente. Yo le he puesto un cuatro, un cuatro sobre 5. No, 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 Oye, puesto... pues es una gran valoración, ¿eh? he puesto una muy buena nota le he puesto yo de acuerdo, mira de, os digo espuma genial dura bastante las cosas como son la vuelcas sí, y aguanta bastante
1: olor afrutado
0: simplemente sí que es verdad que el olor es afrutado es inconfundible color al igual que la anterior cerveza os digo que para los frikis para que me entiendan es como la cerveza de mantequilla de Harry Potter la que se, <ríe> con el turbio ese pues igual eh, la cerveza es muy 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 poco amarga es más bien dulce la cerveza algunas personas dicen que le sabe a plátano pero yo no se lo noto la te dice que a mí esto me sabe a plátano. Mira, yo, como dices tú que te sabe a fruta, Sasa. Te dice, tú a mí cómo sabe como a fruta. No, y a, la gente dice que a, a plátano. Vale. A mí me sabe a fruta. No sabría decirte si es plátano, o si es
1: manzana, o si es pera. De He hecho en las valoraciones en Anta
0: para que decir que, por ejemplo, en las valoraciones en Antap, por ejemplo, cuando tú vas rellenando, por ejemplo, te puedes decir, ¿a qué te has sabido? Y Por, algunas pone, por ejemplo, la negra pone café, o en, la, en este caso del de trigo, pone, por ejemplo, banana, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Eh, bueno, es una cerveza muy alejada de los conceptos habituales de cervezas Pilsen, a los que nos tienen acostumbrados en los bares. Tiene un gran sabor, pero solo los ha apreciado por unos pocos. No es para el gusto de todos, las cosas como son. Aunque eso, me encanta. Personalmente, yo la recomiendo muchísimo. En resumen, pues eso, que me parece una gran cerveza que merece la pena probarla. Por lo menos probarla. Es decir, oye, mira, me he hecho una Paulaner A lo mejor eres más de Pilsen clásicas de toda la vida. Bueno, no pasa nada, pero por lo menos la has probado. Eh, como bien hemos dicho, acompaña de <risa> unas achichas alemanas con su chuprut. <risa> ¡Joder! Y bueno, y una cosa pues, que, hablábamos antes de, la, de las cervezas, como
1: con las belgas, son cervezas que no hay que tomar excesivamente frías. ¿De acuerdo? Nota impo no importante, porque en este caso, si te tomas la cerveza muy, 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 muy fría, pierdes prácticamente todos los matices, porque se te congelan las papelas gustativas y no disfrutas de todo el sabor.
0: Efectivamente, igual que en la anterior batalla, decíamos que la cerveza turia, que la, probara, que la probáramos siempre muy fría, muy fría, porque perdía, pues esta al contrario, esta, hace como cuando en el capítulo que hablamos de las cervezas belgas, sacarla de la nevera y esperaros un minutico, minuto y medio,
1: y ya le pegáis el primer trago, que coja a temperatura ambiente. Ay, espere un poquito para poder tanto... Eh, potenciar, pues, tanto lo que es el aroma como es el sabor. Y, bueno, pues, aquí creo que hay diversidad de, de opiniones en cuanto a qué cerveza ha ganado, porque yo, para mí, la, la cerveza ganadora de esta segunda batalla es la Franciscaner, y para ti, Pipica...
0: Para mí era la Paulaner, indudablemente.
1: Bueno, pues, entonces, eh, ya sabéis, eh, el desempate lo hacéis vosotros, todos los oyentes. Eh, a través de nuestra web cerveceandopodcast.com Vamos, básicamente donde podéis entrar a encontrar eh, este episodio Pues podéis eh, votar por cuál es vuestra cerveza ganadora de esta batalla que os hemos propuesto En este episodio número 7 de Cerveceando Podcast Deciros a todos que bueno, pues agradeceros que ya estamos en 500 escuchas Las hemos sobrepasado hace unos días como habréis podido escuchar hace, hace muy poquitos días eh, que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso en Telegram, que vamos publicando por ahí cosillas extra. Y, y esperamos, eh, no sabemos a ver cómo va a estar esto del desconfinamiento y de la desescalada y en qué fase Intentaremos, va a hacer. Que para El día
0: 15 hagamos el siguiente programa en el estudio ya.
1: Ya veremos que si, si se puede acercar Pipica a mi casa, que es donde normalmente grabamos, o tendremos que seguir grabando cada uno en su casa y, y días. En el otro. Así que, Pipica, ¿algo más que decir a los oyentes? Pues nada, que disfrutéis de la cerveza, que me vais con moderación, por supuesto, y
0: que, bueno, una puta con la de cervezas de trigo que os he dicho, personalmente. Yo único voy a decir: si queréis iniciaros en las cervezas de trigo, Francis Si queréis cerveza de trigo
1: auténtica, Paulaner. Nada más. Pues oye. Me parece, te lo compro, porque yo la Paulaner de momento todavía no la disfruto. Aunque decir a todos los oyentes que en este confinamiento estoy educando el paladar para las IPA. Creo que las estoy empezando a, a poder valorar y a disfrutar. Y cuidado, no, cuidado, luego. que en próximos episodios os vamos, igual hacemos una especie de cuádruple IPAs de fácil de conseguir que os va a gustar mucho. Así que, amigos oyentes, hasta la próxima. Cuidaos, beber con moderación y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Cervecea. Cerveceando. Cerveceando Podcast.